0: Este es el Podcast de Life.
1: ¡Hey, chavos! Bienvenidos al Podcast de Life. Es un gusto para mí saludarlos. Soy Poncho. Y qué bueno que estás conectado el día de hoy para escuchar esta ter este tercer episodio del Podcast de Life. Recordemos que estamos en una serie que se llama La Neta. Y el día de hoy vas a escuchar una conversación súper padre. Me acompañan en el estudio mis amigos Omar y Beto. Humbert, ¿cómo están el día de hoy? Bien, muy
0: felices de, de estar aquí con ustedes, haciendo el debut. hasta La tercera, la, la tercera, es, la vencida, la pero, tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Muy contento de, de estar aquí con ustedes.
2: Bien, también. Bien feliz de estar aquí con ustedes nuevamente, amigos. Muy bien, qué bueno que están aquí.
1: Este Y bueno, tú qué bueno que, que estás escuchándonos, te voy a pedir por favor que compartas en tus redes sociales el podcast Te voy a pedir que compartas este material con tus contactos porque es importante que la gente escuche lo que vamos a platicar el día de hoy Estamos en la serie La Neta y la semana pasada vimos que alrededor de nosotros hay tantas fuentes de información Hay tantas voces que se levantan y que nos dicen que ellos tienen la verdad pero veíamos la semana pasada que la verdad tiene el potencial de dirigir nuestra vida, ¿verdad? Lo que tú creas va a determinar el rumbo de tu vida. Y hay tantas cosas que se levantan a nuestro alrededor que afirman tener la verdad y al final no es cierto y nos encontramos con tantas personas arrepentidas después de un largo tiempo de su vida porque creyeron algo que no era verdad. Pero lo más importante de la semana pasada fue que vimos que la verdad tiene un nombre y tiene un rostro y ese nombre es Jesucristo. Jesús es la verdad. Y el día de hoy vamos a ver por qué Jesús es la verdad. Y para empezar yo quiero preguntarles a ustedes, ¿por qué ustedes creen
2: que Jesús es la verdad? Bueno, en, en mi caso yo creo que empezó todo porque, pues cuando yo nací, gracias a Dios, nací ya en una familia cristiana. Eh, mi familia ya, ya tenía tiempo de haberse convertido, entonces pues crecí en, en ese ambiente, por así decirlo, eh, en la iglesia. Pero yo creo que el punto donde yo, donde yo decidí creer, o que por mi propia cuenta yo decidí que, que era lo que quería, que era seguir a, a Cristo, fue en ese momento donde me di cuenta que era la verdad. Porque vas, te vas dando cuenta cuando empiezas a probar que lo que Jesús dice se está cumpliendo en tu vida o se está cumpliendo en tu familia. Entonces uh -huh. fue en ese punto donde yo decidí que, que sí quería creer eso y que, que, era, la, que era la verdad. Súper. Beto.
0: Sí, mí, muy parecido a Omar. Yo, eh, pues como la mayoría de los mexicanos, crecí con la religión católica, inculcada desde los bisabuelitos, yo creo. Eh, pero mi familia nuclear nos convertimos al, al cristianismo. Yo tendría unos 12 años más o menos. Y, pero pues igual, como este, vienes a la iglesia por obligación, te traen así como que a la fuerza, no entiendes mucho de qué está pasando, y ya yo te diría como hasta mis 18, 17 años fue cuando ya empecé, como dice Omar, como a probar, a decir, a ver, pues voy a hacer de esto en serio, no, no porque me estén diciendo, sino porque yo quiero hacerlo, y ahí es donde, donde ves la, la palabra de Dios, ves los resultados y dices, oye, pues esto, esto sí es cierto, sí, Dios cumple
2: sí
1: Así es. este Y creo que así les pasa a la mayoría de la gente, ¿verdad? Todos comenzamos a ir a la iglesia o comenzamos una relación con Dios por obligación, por tradición, porque nuestros papás nos llevan o qué sé yo, pero si sí llega un punto en tu vida en donde tienes que decidir creer. Lo que vas a creer porque eso va a determinar tu vida. No, no voy a creer lo que me están diciendo que es verdad. Yo tengo que experimentarlo. Y gracias a Dios a mí también me pasó lo mismo. Y llegó un punto en donde yo empecé a experimentar los resultados de seguir la voz de Dios. Y ahí es donde dice, sí, pues esto es la neta. Pero hay un problema, cuando empiezan a suceder cosas malas, o cuando empiezas a enfrentar adversidades, o cuando la vida no va como tú esperas, ahí empiezan a, a crearse dudas dentro de nosotros, ¿verdad? Y la verdad es que la mayoría de nosotros hemos tenido dudas acerca de Dios, hemos te tenido dudas acerca de su palabra, hemos tenido dudas acerca de su verdad hemos puesto en duda eso, muchas veces hemos decidido no seguir su verdad, si no hemos decidido darle por otro lado, y ahorita vamos a platicar de eso, pero en mi, en mi vida sí llegó, llegué a conocer algo que ahorita quiero contárselos, que sí trajo claridad a mis dudas, y que a partir de ese momento yo dije, no manches, Jesús es la verdad, y yo por el resto de mi vida voy a seguirlo como verdad, Voy a obedecerlo aunque me duela, voy a obedecerlo aunque no esté de acuerdo, voy a obedecerlo aunque no me guste, porque Jesucristo es la verdad. Uh
0: -huh.
1: Y para contarles esta experiencia que tuve o esto que conocí, quiero quiero que se imaginen algo. Imagínense que conocen a una persona okay. y esta persona eh, les dice algo que va a suceder y sucede. Cualquier cosa. Imagínate que una persona te diga, no, pues en una semana voy a, voy a construir una mega empresa enorme, este, y tú dices, no manches, pues este vato pues ni siquiera tiene trabajo ahorita, ¿verdad? Y dice que va a construir una empresa en una semana. Y bueno, pero... Bueno, y resulta que en una semana el vato pone su empresa. ¿Qué pensarías acerca de ese vato? Está cañón. Dirías, este vato es la neta, ¿verdad? Sí. Y cualquier cosa que diga... Ahora imagínate que diga otra cosa y... ¡Pum! Lo cumple. Y otra cosa y lo cumple. Y tú dices, no manches. Entonces esa persona definitivamente se gana nuestra confianza de que lo que dice es la neta, uh -huh. lo que él dice que va a suceder va a suceder porque ya no lo ha demostrado. Entonces lo mismo pasó con Jesús. Jesús comenzó su ministerio y empezó a hablar y empezó a dar indicaciones, empezó a hablar, a hablar del perdón, empezó a hablar de amar al prójimo y no solamente al prójimo sino al enemigo también y empezó a hablar tantas cosas que a la raza como que decían bueno qué está pasando con este con este personaje este, que viene a traernos tantas cosas que ni entendemos y viene a, hablarlo, a hablarnos cosas que nadie más nos había hablado. Y así Jesús empezó a hablar sus, su manera de pensar, su estilo de vida que quería que adoptáramos nosotros. Pero llegó un punto en donde Jesús dijo, ¿saben qué? Me van a agarrar, me van a atrapar, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y todos los discípulos decían, sí, cómo no, no manches, o sea, está loco, ni le hagas caso. ¿Cómo crees que el, nuestro maestro, el Mesías, porque recuerden que ellos lo veían como el Mesías, o sea, Dios mismo aquí en la tierra, ¿cómo que lo van a atrapar y lo van a matar? Y luego yo creo que ni siquiera pensaban en la última parte de que va a resucitar, ¿verdad? Y todos pensaban eso, ignoraban las palabras de Jesús, y resulta que a Jesús lo atrapan, y luego lo matan, y cuando matan a Jesús crucificado, Jesús tenía cero seguidores. Todo mundo se fue, todo el mundo Ajá. se escondió en cuevas, todo el mundo salió huyendo, y yo me imagino los pensamientos que ellos tenían, ¿verdad? Así de que, pues todo lo que creíamos era mentira, está muerto. Ajá. Y todo lo que afirmó ser verdad, pues es una mentira, porque está muerto. Entonces hubo tantas personas que dejaron de seguir a Jesús. Hubo tantas personas que eh, perdieron su fe en Jesús en ese momento al verlo colgado en esa cruz. Y cada quien siguió su vida. Pero para sorpresa de muchos, en tres días, Jesús salió otra vez a la vista de todos. Jesús resucitó, se presentó a sus discípulos, todos estaban sacados de onda. Y lo interesante de esta historia, y tú que nos estás escuchando, es que esto no lo dice la Biblia. Definitivamente la Biblia lo, uh -huh. lo narra, pero no uh -huh. es un hecho que nada más cuenta la Biblia, sino que hay documentos históricos que confirman que no solamente fueron 11 testigos los discípulos, no fueron 15 testigos los discípulos y amigos, sino que fueron 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Y entonces eso fue algo sorprendente, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó y cuando la gente vio que Jesús resucitó, los, los que lo vieron dijeron, este cuate es la neta. Sí. Es la neta, uh -huh. porque lo que dice lo cumple. Ahora imagínate resucitar, ¿verdad? Estás, uh -huh. estás hablando de, de palabras súper mayores, ¿no? No es cualquier cosa, es resucitar. Y Jesús dijo: Me van a atrapar, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Cuando Jesús resucitó, todas las indicaciones, todas las cosas que habló antes, tomaron una. o, o, o se les da como un valor de que es la verdad. Uh -huh. Tienen peso de que es la verdad por quien lo dijo. Entonces hay muchos testigos. Hay un cuate que se llama Josefo. Que Josefo no era para nada seguidor de, de Jesús. Era un historiador judío. Y Josefo escribe acerca de la resurrección. O sea, él estaba en contra de Jesús. Pero aún así escribe acerca de la resurrección. Y le da validez a lo que viene en la Biblia. Entonces Jesús resucitó de los muertos. 500 testigos lo vieron. Y escribieron acerca de eso. Y por eso... Eso, cuando yo conocí esto que les estoy diciendo, eso cambió mi perspectiva de todo. Cuando yo supe que Jesús había resucitado, cuando yo supe que realmente no era un cuento en la Biblia, sino que es un dato histórico, yo dije, Jesús es la verdad. Y todo lo que dice es la verdad, aunque me cale, aunque me duela, porque si Él fue capaz de decir que iba a resucitar y resucitó, todo lo demás que dijo tiene valor como verdad. Entonces es algo sorprendente y quiero leerles un versículo. Dice Hechos 2, 32 al 36. Dios levantó a Jesús de los muertos y de eso todos nosotros somos testigos. Y ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto eh, de honor en el cielo a la derecha de Dios. Entonces, cuando las personas realmente conocen y se dan cuenta que la resurrección de Jesús es verdadera, eso es un parteaguas en la vida de todos. Uh -huh. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Nosotros creemos en Jesús porque Jesús resucitó. No
2: porque lo dice un libro. Jesús sí, resucitó. Sí, sí. Y eso está súper chido, ¿verdad? Sí, la verdad. Y luego imagínate después de... Yo creo que sí fue difícil porque después de haber visto todos los milagros que, que había hecho, pues tú podrías decir que toda la... o sea, ya con eso tenían para creer en, en Jesús. Uh -huh. Con todos los milagros que hizo. Pero como tú dices, después de verlo, que, que lo arrestaron y que lo crucificaron... Ahí fue donde mucha gente, como tú dices, dejó de creer. Se quebró sí. ahí la no, fe.
0: No, incluso después de, de haber resucitado el, el chavo este que el historiador dice, que dices? O sea, incluso gente que no, no creía en él, que, que lo llegó a odiar, o sea, terminaron
1: rindiéndose diciendo, no, ¿sabes que Este vato sí. Sí, es lo que dice. Es la neta. <risa> es la neta. <risa> sí, es la sí. neta. Este, y eso fue lo que sucedió después de ese suceso. Eh más y más seguidores empezaron a, a seguir a Jesús precisamente por esto. Quiero que se pongan a pensar, y tú, pon, tú que nos estás escuchando ahí en tu casa o en el carro, no sé en dónde vayas, quiero que te pongas a pensar esto. Los seguidores de Jesús en los, en los, en los primeros tiempos, en los primeros años, los seguidores de Jesús no tenían Biblia. Los o sea, la Biblia se escribió de entre 50 a 250 años después de Cristo. Se, se hizo la Biblia que nosotros conocemos, ¿verdad? Sí, los capítulos y bla, bla, bla. Entonces, los primeros seguidores de Jesús, que fueron los seguidores más radicales, había seguidores de Jesús que afirmaban su fe en Cristo y los metían al Coliseo Romano y se los comían leones vivos. Digo, leones, se los, o sea, se los comían vivos, ¿verdad? Este, a las personas vivas, pues. Y ellos afirmaban su fe y no le tenían miedo a la muerte. Sufrieron muertes horrorosas por por... Por este, afirmar su fe en Jesús. Y ellos ni siquiera tenían Biblia. Uh -huh. Pero ellos conocían algo que muchas veces nosotros ignoramos. Ellos sabían de la resurrección de Jesús. Uh -huh. Y ellos a lo mejor no eran testigos presenciales, pero sí habían escuchado. Y sabes que conozco a un vato que se llama Mateo. Y él dijo: Ver a Jesús resucitado. Y eso me sorprendió. Y no, conozco otro que dice lo mismo, y conozco otro que dice lo mismo. Entonces ellos tenían algo muy poderoso que sustentaba su fe, que es la resurrección de Jesús, uh -huh. a pesar de que no tenían Biblia. Entonces, muchas, muchas veces cuando alguien le pregunta a un cristiano, oye, ¿y tú por qué crees en Dios? No, porque la Biblia lo dice. No es porque la Biblia lo dice, es porque Jesús resucitó. Uh -huh. ¿Sí? Tenemos un fundamento tan grande, tan pesado y tan fuerte. Jesús resucitó y por eso Él es la verdad. Sí, es como
0: eh, los testimonios de que... No sé, vas con un amigo y le dices, oye, este, Dios me dio un trabajo, sanó a mi abuelita o lo que tú quieras. Y dices, oye, este, ya como que ahí te empiezas a, tú a cuestionar. Dices, si le, es como, si lo, como lo que tú dijiste, de que el Mateo le contó a este vato y dice, es su testimonio y lo está firmando de voz viva. Y a partir de ahí se va como que creciendo. Dices, esto está pasando de verdad. Y si lo está diciendo este chavo, este vato, este amigo. Entonces,
2: sí es verdad. Y ya no solo se basa en lo que dice la Biblia.
1: Exactamente.
2: Y hay personas, o sea, no cristianas y, y este que son ateas, que dicen ahorita negar la existencia de Jesús es prácticamente pues, imposible porque hay evidencia de que, uh -huh. de que existió Jesús. Entonces, o sea, el, ya la persona que no crea que en Jesús, pues es prácticamente nada más porque no quiere. Pero, o sea, sí. hay personas, ateas, científicos, que por pruebas dicen, o sea, ya ahorita el, el, el no creer en Jesús, pues es prácticamente... Necedad. Ajá. Uh, es que, Porque eh, hay evidencia. De sí, que... sí.
0: Incluso yo conozco gente que dice, o sea, yo, yo confirmo, yo, yo a lo mejor sé que existe, o sea, vas va a sonar, dicen, yo sé que existe, pero no creo en él. O sea, como uh -huh. que saben que está ahí, saben que es real, pero dicen, no, para mí no es como que rechazo
1: por alguna situación que tuvieron en la vida, pero hasta ellos mismos lo, lo admiten. Sí, exactamente. Y, y es, es lo que veíamos la semana pasada. ¿Por qué entonces la gente no cree que Jesús es la verdad? Porque no les conviene. Uh -huh. Puede ser que tuvieran una mala experiencia, ¿verdad? La muerte sí. de algún familiar o qué sé yo. este, O simplemente porque no les conviene creer, ¿verdad? Pues es que uh -huh. Jesús me está pidiendo estas cosas que escribió, de, que se escribieron en la Biblia, la neta no me gusta, no me conviene, pues no creo en él, ¿verdad? Uh -huh. Sé que existe, pero no creo en él, porque no me conviene. Sí. Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta. Jesús resucitó, Jesús es la verdad. Jesús, todo lo que decía, todo lo que dijo y lo que viene escrito en la Biblia tiene el peso eh, y el valor como verdad. Entonces quiero preguntarles a ustedes, ¿alguna vez han dudado de alguna indicación de Jesús? O sea, ¿alguna vez han leído algo o alguna vez escucharon a algún pastor o algo, o a sus papás que les dijeran, no debes de hacer esto porque dice Jesús que está mal, ¿verdad? O, o tienes que hacer esta otra cosa porque dice Jesús que está bien. Y ustedes dijeron, no, la neta no. <risa> <risa> Quiero que me cuenten alguna experiencia así.
0: Pues sí, la verdad que sí. Eh, yo un tiempo, clásica la, la, la adolescencia rebelde. <risa> Digo, yo no fui tan rebelde, pero... Este cuando empezaba escuché una vez al pastor que decía este ama a tus enemigos y esto. Digo yo, siempre he sido una persona muy calmada, digo, nunca me, nunca me he peleado ni nada de eso, uh -huh. pero si sí, había gente como que me caía muy mal y decía, pero por qué tengo que ayudar a este vato o, o tengo que siquiera hablarle, o sea, no 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 me cuadra, o sea, me trata de la patada o simplemente no, no lo trago, o sea, es muy presumido, lo que tú quieras. Y eso por mucho tiempo sí lo hice así de que nada ni le voy a hablar, ni le voy a hablar, ni le voy a hablar. Pero ya después entendí que es como que liberarte a ti mismo de esa prisión, ¿sabes? De que, ¿sabes qué? No te tengo rencor. Tal vez tú, tú, tú ni en cuenta de que yo te odio, pero a mí me está como pudriendo por dentro. Uh -huh. Entonces es más como para sanarme a mí de, de ese odio, de ese rencor que tenía
2: adentro. Uh -huh. ¿Tú, Omar? También, este... Fíjate, yo quiero platicarles... Eh, yo creo que en algún momento se los, se los he platicado y les he comentado que, que yo en su tiempo yo decía es que ¿por qué a la gente se le hace tan difícil seguir indicaciones de Dios? Y más cuando uh -huh. son palabras directas, o sea que vienen de parte de Dios, que Dios te hable y te dice tienes que hacer esto o no hagas esto. Y yo, ¿Por qué es tan difícil? Si tú sabes que, que es por tu bien, si tú sabes que te va a ir bien, si es indicación directa de Dios, ¿por qué te es tan difícil seguirlo? Y no lo entendí hasta que... Una indicación fue tan directa, o sea, que Dios me dio eh, una indicación tan. Siempre fueron así como que, como tú decías, un, una palabra de, de parte de, del pastor, en una prédica, eh, con tus papás, porque no siempre tienes que esperar a que Dios te, te hable, di, o sea, directamente o que te hable audible. No vienen indicaciones de parte de Dios a través de. primeramente de tus papás, obviamente. Vienen uh -huh. indicaciones de parte de Dios. Eh, también en, en, por parte de, del pastor, en alguna prédica vienen indicaciones. Y a veces, una, si es en alguna prédica, dices, no, no creo que sea para mí. <risa> Dice, no, no, es para otra es persona. Para sí, Dice, no, eso no, no es para mí. <risa> y cuando es por parte de tus papás, a veces dices, Ay, y, y otra uh -huh. vez con lo mismo. Y, y en una ocasión, una persona muy cercana a mí, este, le pasó de que... Querían irse como que, no me acuerdo a dónde iban a ir, pero se iban a ir como que a una fiesta, algo así. Eh, iban a ir en, en el carro de, de, de una persona y la mamá de esta persona le dijo, no, pues tú no vas a ir. Si quieres nosotros te llevamos, porque creo que ya era, ya era noche. Entonces, pues total, eh, no no fue. Esta persona no fue y se enojó porque pues no la dejaron ir con... ...con sus amigos... ...y ese, ese mismo día en la noche tuvieron un accidente... ...y estuvo muy, muy, muy fuerte... Muy, muy. ...entonces... ...ahí está una, una indicación... a lo mejor tú dices... ...ay pues es que es mi, es mi mamá... ...pero son indicaciones de parte de Dios... ...también no utilizan nuestros papás para... ...para aconsejarnos, para guiarnos... Uh -huh. ...y en mi caso una... ...pues que yo creo que me dejó muy marcado... ...porque yo nunca había... ...escuchado una indicación tan clara de parte de Dios y hace poquito te la conté, Poncho, y tú, tú ya la conoces, es que, pues siempre eran así indicaciones que yo escuchaba, pues obviamente de parte de mis papás, eh, en una prédica, pero sí hace, pues ya tiene rato, pero digo me quedó muy marcada porque sí fue muy clara una indicación donde, mis, donde Dios cambió completamente mis planes, los planes que yo tenía. Bueno, no los cambió, sino los aplazó, uh -huh. este... Yo tenía planes de, de continuar mis estudios en, en otro lado y yo lo que quería era terminar mi, mis estudios, no dejar nada pendiente para poderme ir. Entonces recibo una indicación de parte de Dios donde, donde me dice, ¿no te vas a ir todavía? No fue uno un, completamente, dice, pero ¿no te vas a ir todavía? Ya después yo voy a abrir puertas y, y para que te puedas ir. Y al principio se me hizo, dije, no, no creo, no no, no <risa> creo que sea Dios, no. no. Yo, yo me tengo que ir porque, pues no, ¿qué tiene de malo? Yo ya no tengo nada pendiente aquí, ya terminé eh, mi carrera y todo. No, no creo. Y, y al principio no lo entendí, no entendí por qué esa indicación de parte de Dios. Después, en su momento lo entendí. Pasó cierto tiempo y entendí el por qué Dios me dijo que no era el momento. Por qué me tenía aquí hasta después. Entonces, son ese tipo de cosas que me han hecho seguir creyendo todavía más en, en que lo que te dice es la verdad. Y si tú ves hasta cierto punto, es que Dios ve todavía mucho más allá y Él sabe por qué te dice las cosas, por qué, por qué te da ciertas indicaciones. Entonces, uh -huh. y, y me, yo mismo me volví a acordar de eso, ¿no? Y decía, es que lo mismo que yo decía, ¿por qué a las personas se les dificulta tanto obedecer órdenes directas de Dios? Pues yo ya lo entendí en ese momento porque yo dudé de que... De que esa indicación fuera la correcta o que viniera de parte de Dios. Pero fue hasta que ya vi el porqué de, de lo que Dios me estaba diciendo hasta que entonces dije, no, entonces sí. 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 Y, sí, sí. y fíjate, yo creo que es lo, es lo más
0: complicado. Cuando,
2: no, cuando te
0: dice no, es como que te duele. Pero cuando te dice todavía no, o mm -hmm. sea, como que el ahorita no, es como que te duele más. Mm -hmm. Sí. Porque dices, ¿entonces cuándo? O sea, si no es ahorita, porque a mí me pasó... Este, bueno, ustedes ya saben, los que me escuchan a lo mejor ya lo saben, que me fui a España al hacer el máster en deportes y así, y me tocó literal el pico de la pandemia, o sea, la mera mera allá, mm. todo en España se puso re feo, y yo al principio, o sea, cuando empecé a hacer cuentas, decir, a ver, me voy a perder coberturas, me voy a perder viajes, me voy a perder este, la graduación, me voy a perder la oportunidad de, de hacer de aprender muchas cosas. O sea, ya estoy o sea, yo me ponía a pensar, entonces, ¿para qué me mandaste? O sea, ¿por qué uh -huh. estoy así, ¿por qué estoy aquí justo ahorita? O sea, sí. no, no entendía. Y, y en ese tiempo eh, que, que pues, empezamos a hacer las cosas en línea, que empezaron a, a empezamos a hacer live en línea, que empezamos a mandar los versículos diarios y todo eso, como que me mantenían ahí. Y, pero yo sí estaba, no estaba enojado, pero estaba como, entonces... ¿para qué? Uh
2: -huh.
0: O sea, y, y me acuerdo mucho una noche que, que estaba yo como que entre, entre dormido despierto, y estaba, y como que sentí que alguien me dijo, ¿por qué viene algo mejor? O sea, sentí eso muy, muy presente en mi cabeza, y dije, bueno, no lo entiendo ahorita, no sé qué podría, o sea, y sigo sin entenderlo, o sea, ¿Qué podría ser, me venir mejor? O sea, porque o sea, estaba estudiando con el Real Madrid y decía, es que no puede ser, o sea, de verdad no puede ser. Pero ya como que me empecé a calmar, empecé a decir, bueno, no lo estoy viendo ahorita, no lo entiendo, de verdad no sé, pero lo creo. Uh -huh. Lo uh -huh. creo de que algo va a venir mejor, no sé cuándo, pero estaré, trataré de, de estar listo para ello. sí. sí.
1: Y es que es como decías tú, Omar, o sea, Dios tiene una perspectiva completamente diferente a la nuestra. Nosotros vemos muy limitadamente y como Dios ve todo el cuadro completo, uh -huh. por eso nos dice, oye, las indicaciones que te doy, las indicaciones que ya les, les he dado a todo mundo y que están escritas ahí en la Biblia, pero también las específicas que te doy a ti, es porque yo veo el cuadro completo. Sí. Y no me vas a entender y a lo mejor no te va a gustar porque tú estás enfocado en un momento en una circunstancia, en un plan, en un proyecto, pero yo estoy enfocado en la vida entera, ¿verdad? Y en el propósito que tengo en ti. Entonces, este por eso muchas veces no creemos, por eso muchas veces dudamos, nos venimos para abajo, porque no vemos la perspectiva de Dios. Uh -huh. Pero a mí también me pasó igual que ustedes. este Tenemos experiencias así donde no entendemos y al final Dios nos dice el porqué de las cosas y eso es súper, súper satisfactorio. Ahora, hay otra cosa que me gustaría contarles ya que estamos hablando de, de cuando Dios da algunas indicaciones así en la iglesia y que el pastor te dice y que no sé qué. No sé si ustedes conocen o si sean personas así. O tú que nos estás escuchando, espero que no seas una persona así. este <risa> Pero es muy común ver que cuando alguien está predicando, cuando viene un pastor, cuando hay alguien que está compartiendo una palabra y, y te dice algo así como... Y Dios te acompaña en medio de las dificultades y Dios te va a bendecir y tú eres un amado de Dios y no te va a tocar el mal y no esto y, y hay mucha bendición para tu vida. Yo conozco muchas personas que hasta se levantan y dicen, ¡Uh, eso es para sí. mí, ¿verdad? <risa> Amén, yo lo tomo. este, Eso es para mí. Pero cuando la, la, la plática cambia y empiezan las indicaciones, ahí es donde dicen... Eso no es para mí. Sí. Sí. Está súper chistoso eso. O sea, ¿por qué si sí tomas como verdad una cosa y la otra no? Ajá. ¿Por qué? Porque tomamos lo que nos conviene, que era lo que platicábamos sí. la semana pasada. O sea, hay cosas que nos convienen y decimos, sí, eso es para mí. Eso es la verdad de Dios, ¿verdad? <risa> me va a bendecir y está conmigo y me está cuidando. Pero cuando Dios te dice, oye, perdona a la persona que te hizo daño. Sí. No, eso no es para mí. Uh -huh. Se me hace que eso... Ahí te equivocaste, Dios, porque pues eso uh -huh. no, ¿verdad? Sí, Yo no fui. Sí, yo no fui exactamente. Entonces... Dios habla verdad, nos guste o no nos guste, nos convenga o no nos convenga, es la verdad. Uh -huh. Y hay que tomarla como verdad. Lo que venga, la indicación que sea. Ahí quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuáles son las indicaciones que la gente, o con las que la gente batalla más para seguir? Las indicaciones
2: de parte de Dios. Yo creo que el, una la, la acaban de mencionar, y es el perdón. Yo creo que esa es la con la que más batallamos. Y me incluyo yo, este... Que batallamos, o sea, dices, es que... Pues que me pidan perdón a mí, ¿yo porque voy a tener que pedir perdón? <risa> sí. Y, bueno, para mí yo creo que esa es una de las más, más grandes con las que estamos batallando, el, el tener que perdonar. Uh -huh. Y es una indicación de Dios que, como lo decíamos ahorita y veíamos en el episodio pasado, que trae beneficio para ti. Uh -huh. y son indicaciones que no nada más porque... No nada más porque yo digo que lo haga así ya. Aunque, pues, debe de ser así, ¿no? Si es indicación de parte de Dios, lo debemos de hacer. Porque Él lo dice. Pero trae un beneficio para nosotros Exactamente. también. Exactamente. Sí, yo también creo que el, el servir. O sea, por ejemplo, con
0: el, los diezmos de que... No, nah, ¿cómo le voy a dar dinero? Eh, que eso que lo escucha mucho que está de moda. No, nah, ¿cómo le voy a dar dinero a la iglesia? Se lo están clavando y que no sé qué. <risa> sí. Qué clásico. Eso y... Y, y servir, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha tocado conocer gente que es que... Sí, quiero... Dios, dime qué quieres que haga. Quiero servirte. Que no sé qué le dice Dios. Pues haz esto. No, eso no. <risa> otra cosa. Yo, yo, quiero, sí. yo quiero hacer esto. Y Dios te dice, no, o sea, te necesito aquí. O sea, como que des, cuando tienes otra perspectiva, ¿no? Que a lo mejor dicen, yo quiero estar predicando y quiero ir a estar en los foros y que me escuche mucha gente, pero a lo mejor to, Dios te dice... Háblale a la persona está ahí en la calle. O sí. ve, ven y ayúdame, no sé, a conectar los cables o X. Dices, no, eso no es lo que yo quería, pero no es como que lo que tú quieras, es Ajá. lo que Dios necesita de ti. Sí, exactamente. Como,
2: Señor, mándame a predicar tu palabra, pero allá en Europa. <risa> sí, ¿no? Aquí no. no. A París, Señor, sí. mándame a
1: París. Ay, no. Pues hay un chorro de indicaciones y Ajá. yo les quiero dar una lista. Este, con las que las personas incluido yo, incluidos ustedes batallamos más por ejemplo autoridades, seguir y honrar a autoridades, sí, que era verdad. un ejemplo que ahorita pusiste tú Omar, verdad, o sea Dios puso a nuestros papás para, para que sean un filtro eh, y que sean un conducto de sus indicaciones también pero cuánto nos cuesta seguirlos <risa> verdad, de que nada, nah, se me hace que eso que está diciendo mi mamá este, nada que ver o qué sé yo, sí. autoridades nos cuesta mucho, amar a nuestro prójimo este, y amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, pues a, a lo mejor a tus amigos es fácil, ¿no? Sí, sí. Este, pero a los enemigos, ájale. Uh -huh. Como tú decías, Beto, diezmos, inmoralidad sexual, puf, en uh -huh. eso yo creo que es donde más batalla la gente. ¿Por qué me voy a guardar a tener relaciones sexuales hasta el matrimonio? Si todo el mundo lo hace, Dios es un... ...personaje súper anticuado, ¿verdad? ¿Cómo me está pidiendo eso?
0: Andale esa palabra como muy de anticuado.
1: Anticuado, ¿verdad? Sí. Este Y la inmoralidad sexual abarca muchísimas cosas, ¿verdad? Pornografía y masturbación y pensamientos. Y, y uno dice, es que ¿por qué tengo que detenerme en este aspecto? O sea, ¿por qué Dios me está pidiendo esto? Y, y mucha gente batalla eso. Perdonar, como tú dijiste, Omar. Dar, honrar. ¿Sabes también con qué batalla mucho la gente? Con el chisme. <risa> Cuando Dios dice, oye, no chi no, los chismes no este, los celos, las envidias, la codicia, y, y uno dice, pues, uno pudiera pensar, pues es que yo sigo a Dios y yo eh, obedezco y así, yo no mato a nadie, yo, eh, pero no, la lista es muy, muy grande, las indicaciones que Jesús nos da y que tienen nuestros, pues, muchos beneficios, y simplemente con envidiar, codiciar, chismear, tener pensamientos equivocados, todo eso ya, ya estamos mal, y Jesús dice, tienes que seguirme como verdad, uh -huh. Porque si tú me sigues como verdad, eso va a dirigir tu vida y al final los resultados van a estar mejor que nunca. Lo mejor, lo que más te conviene. Entonces me gustaría leerles un, un versículo que viene en Salmo 119. Me gusta mucho este versículo y dice, Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Y luego dice, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Y entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. Y a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Y luego dice, obedeceré tus decretos. Y al final el versículo 8 dice algo que me encanta. Por favor, no te des por vencido conmigo. El versículo 8 dice, obedeceré tus decretos, por favor no te des por vencido conmigo. Y esa es una palabra que me encanta de ese salmo porque realmente este cuate que escribió este salmo y tú y yo batallamos para seguir las indicaciones de Dios. Sí. Batallamos eh, por X o Y, porque no nos gusta, porque no está en nuestros planes, porque nadie lo hace, porque la cultura nos dice algo diferente, pero Jesús es la verdad.
2: Más que nada cuando se contrapone a tus, a tus planes, Ajá, es cuando sí. batallas bastante. Híjole, para. sí.
1: Pero pero aquí estamos viendo que, que, Señor, no te des por vencido conmigo. Quiero seguir tus mandamientos porque sé los resultados que traen a mi vida. Sí. No te des por vencido conmigo. Entonces, tenemos que confiar que Jesús es la verdad y que cualquier cosa que nos pida es lo mejor para nosotros. Uh -huh. Aunque no nos guste en el momento, aunque no veamos la perspectiva que Dios está teniendo. Entonces, para ti que nos estás escuchando, toma a Jesús como verdad, sigue sus mandamientos como verdad y te aseguramos, te aseguramos que lo que Él dice, lo cumple. Así como dijo que iba a resucitar y resucitó al tercer día. Entonces, Jesús es la verdad. La verdad tiene nombre, tiene rostro y ese nombre es Jesús. Muy bien, el día de hoy eh, terminamos con esta serie La Neta, gracias por acompañarnos, esperamos que todo este contenido, esta charla que tuvimos el día de hoy haya sido de ayuda para ti. Si ha sido de ayuda para ti, compártelo en tus redes sociales, queremos que más gente esté escuchando este tipo de contenido para que vivan una libertad en su vida. Y Beto, te quería preguntar, la próxima chamela. semana iniciamos nueva serie, ¿verdad?
0: Ya, ya vamos a empezar una nueva serie que va a estar muy buena y yo me atrevería a decir más buena que esta uh -huh. y se va a llamar ¿Por qué no creo en Dios? Uh
1: -huh. Híjole.
0: Un tema muy... Uh -huh. también muy de moda, muy... pues con, con muchas variantes porque como comentamos en algún punto de la, de la conversación hay gente que sabe que existe Dios pero ¿por qué no le crees? Uh -huh. Esos son los temas por alguna mala experiencia porque la, la, la gente te dice que no, porque a lo mejor es porque estás confundido, mm -hmm. como, como tú decías, hay tanta gente que dice cosas y te dejas influenciar que dices, pues es que ya no sé ni, qué, ni a quién creer o qué, qué hacer o,
1: o qué onda así es,
0: pero va, va a estar muy buena va a estar, estar muy buena, va a estar padre
1: sí. no se la pierdan amigos, va a estar buenísima, ¿por qué no creo en Dios?
0: Así es. y bueno
1: por nosotros ha sido todo el día de hoy, qué gusto que se conectaron les mandamos un fuerte saludo y los esperamos la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. Bye. Nos vemos. Adiós.